0: Привіт, друзі! З вами «Стартапса Харт» – подкаст про внутрішню кухню джина. І сьогодні в мене тема, про яку я супер давно хотів поговорити. От якраз я дочекався, коли Олексій буде зі мною разом на подкасті. І от ми сьогодні обговоримо. Привіт, Леша! Привіт, Макс! Тема, значить, така. Я тут написав ownership. українською. це відповідальність, але відповідальність – це не дуже далий переклад. Ownership – це взагалі про то, що це значить типу, в контексті стартапу, в контексті проєкту. От І вона для мене така болюча – що. Було багато навдалого досвіду з цими оунершипами. Ну і взагалі я вважаю, що це суперважно для стартапа культура відповідальності. Скажімо так. І останній такий, типу, пойнт, чому я от врешті вирішив про це поговорити. Я тут бачив в Твіттері на днях, там такий є Кен Консієнда, чи бог його знає, який, значить, американець, який працював в Apple над оригінальним iPhone. І він книжку якусь написав про Apple Creative Selection, про те, як вони там працювали. І отже, в нього був такий твіт: When we made the original iPhone, we didn't have product managers, we had DRI's instead. Тобто він каже, що в них не було product менеджерів, в них були DRI, directly responsible individual. Тобто чувак або чувіха, яка відповідає конкретно directly, за якусь штуку. От. І конкретно цей кем він відповідав за клавіатуру оригінального iPhone. То він відповідав за те, як типу, виглядає, працює вся логіка. І дизайн клавіатури, яка була на айфоні. Концепція DRI, вона не тільки для Apple, я колись згадував GitLab Handbook, в них є навіть окрема стаття здоровезна про DRI, як в них це влаштовано. В Amazon це називається Single Threaded Ownership, ну і там багато, коротше, компаній, які це роблять, може там трошки по-різному називають. У вас, до речі, є щось таке, чи знаю, практикуєте DRI? Так,
1: в нас, в нас це зветься, нас це зветься Story, не, Owner, у нас це зветься Owner.
0: О, да. Ну, да, оунер навіть в скрамі є, да. ну, там це, можливо, трошки інше, може, поговоримо. От, да, оунершип. Для вступу, чому це важливо, цей оунершип? Дуже просто. Він важливий, бо якщо його немає, то, типу все розвалюється нафіг. Тобто, якщо вашого, там, якоїсь частини продукту, якогось бізнес-процесу немає відповідального, то, типу воно не працює. Воно постійно буде фейлитися, там, будуть скаржитися користувачі і так далі. А воно не буде розвиватися. От. Іноді це окей, коли це, знаєш, якась там така штука, на яку ви свідомо забили. Типу, в нас немає там, не знаю, сувенірки нормальної, але ми рідко, типу зустрічаємось з користувачами, ми її там не роздаємо, не відвідуємо конференції, Типу без сувенірки – це окей. Але якщо це якась процес підтримки, так, як ми, типу, спілкуємося з користувачами, як там відбувається комунікація, як швидко ми відповідаємо, Якщо типа ніхто за це не відповідає, ну, навряд чи буде щось хороше. Тому, без овнірші, якби мені здається, все супер погано.
1: Це цікавий дефінішн, Макс. Він мені нагадує закон Конвоя. Знаєш за закон Конвоя? Розкажи. Ти Та такий Мелвін Конвой, програміст з 60-х, такий у здоровезних очках, з бородою, має бути авторитетний у цих питаннях. І він написав статтю, де сформував такий тезис. Any that a defined broadly, will a whose structure is a copy of communication structure. Переклади. Тобто організація, яка створює якусь систему в широкому сенсі. Продукт зробить дизайн, структура якого буде копіювати структуру комунікації в організації.
0: Дуже абстрактно. Приведи приклад, щоб ми зрозуміли.
1: Це дуже абстрактний тезіс і його дуже важко якось доказати чи доказати, що він не працює, але будь-яка організація створює копії своєї орг структури.
0: У мене записана схожа думка, але просто по-іншому, що тіпа, пріоритети твоєї організації чи команди там, стартапа, її можна побачити, в, тіпа, які в тебе є умовна там тим ліди? да? Зайшов там є типа окрема команда для, для чогось. Наприклад, от ми там зараз шукали аналітика, і в нас буде окрема людина, яка відповідає за аналітику. До цього це не було. Тобто можна сказати, що це не було пріоритетом, далі стало. Або от на Доу зараз шукають ліда на команду YouTube. Тобто до того це, це була там частина команди форума, ком'юніті команди. Зараз вирішили, що це досить важливо для того, щоб формувати окрему команду, окрему людину, яка її очолить, яка буде займатися виключно YouTube. От фактично той дизайн, який визначає пріоритети твоєї команди, компанії, якщо я тобі зрозумів.
1: Так, так, це дуже схоже на, на закон Конве. Тобто я розумію так: що якщо тобі потрібно внести деякі зміни в твій продукт, тобі насправді треба внести деякі зміни в твою оргструктуру, структуру, твою компанію.
0: Так, да. отже, чому вважаю це важливим для стартапа? Окей, це стосується, в принципі, всіх організацій, та, ну, не важливо, там, велика компанія, маленька, там, кав'ярня, може, да, так само, тобі потрібні відповідальні люди. Для стартапа ще додатковий аргумент, чому це важливо, тому що, типу Якщо там, брати там, Дівнішин, Steve Боленко, що компанія, яка швидко зростає, там, в пошках бізнес-моделі, ла-ла-ла. Коротше, стартап – це компанія, яка швидко зростає, і коли ти зростаєш, ти постійно знаходишся в дефіциті людей, які можуть взяти на себе відповідальність. Ви там розширюєтесь, запускаєтесь на нових ринках, створюєте нові продукти, там, знаю, робите додаток мобільно, умовно. І тобі потрібна людина, якій ти довіриш цю нову значить, функцію, департамент, фічу, продукти і так далі. Ну, от, з мого досвіду це завжди, коротше, ну, це часто є бутылнеком. Тобто, в нас є, умовно, знову ж, щоб взяти вакансію YouTube, ліда для довго. Типу, в нас є гроші на зарплати, умовно, на цій команді, в нас є там гроші на маркетинг, в нас є обладнання студія, але немає людей, яке, значить, буде драйвати цей розтіл. Твій лімітуєчий фактор для зростання – це не гроші, а це, власне, люди. Люди, які вміють вонершип і так далі. Я от на днях бачив жарт в Твіттері щодо того, що Adobe купила Figma за 20 мільярдів. Типу, це доказує, що якщо у вас просто є гроші, це не факт, що ви зможете створити класний софт. Ну, тіпа, написати Figma точно дешевше, ніж 20 мільярдів, але просто компанія Adobe не змогла це зробити. І тому вона змушена купити вже тих, хто зміг.
1: Це, це дуже цікаве питання. Знаєш, ви нагадує мені ситуацію в компанії Codex яка продавала плівку і винайшла цифровий фотоапарат десь у 80-х, але вирішила не розвивати цей продукт, бо він може завадити продажу плівок.
0: Ну, він завадив. До речі, на каналі Зані Соловйова, вже раз ми так позапромоутем, значить, на YouTube подивіться, в нього був пару тижнів тому прикольний відос, от саме про це, про компанію Кодак, і там причини її банкротства. Я не буду сполерити, але там, як би, неочевидні якісь речі.
1: Але, Макси, щодо питання відповідальності у фаундера, я з тобою цілком згоден, і кожен молодий стартапер, кожен підприємець, який стартує сам, дуже гарно знає, що в компанії відбувається лише щось, то щось зробив. Тобто, за будь-яким процесом, за будь-якою діяльністю стоїть людина, яка її зробила, який було байдуже, І для початкового стартапу це саме твої цінності. Що тобі небайдужо? Чого ти станеш пільнуватися. І в тебе не також багато цього ресурсу. Ти можеш дуже небагато зробити. Тобто тобі треба лише мінімальні необхідні речі зробити. Але так, буде робитись лише те, про що ти подбаєш. Нічого більше робитись не буде. І що? І от коли приходить хтось такий відповідальний, то ти розумієш «О, можна зробити більше, бо це можеш робити вже не ти, а хтось інший» для того, хто був підприємцем, це очевидно, мені здається. А для тих, хто був лише найманим працівником, може вони
0: ніколи не відчували цього. Так, да, тут є така штука. Я от, напевно, зараз підійду до наступного блоку, що ми наче, кажемо, типа, люди слухають і думають: "Блін, ну це взагалі чуваки, якісь супер очевидні речі, що ви про це кажете". А що типа, ну да, ownership там, та да, да да відповідальність, класно. Сашебісь. Але насправді, коли там починаєш щось робити, стартап твій там починає якось розвиватися і це не якось типу на якийсь закон фізики, що типу будуть знаходитись такі люди або процеси компанії будуть так організовані, що ця відповідальність вона там отримує нагороду чи там якось автоматично з'явиться. І з мого досвіду навпаки, часто найкращі люди, ну, типу нормальні, хороші люди, які працюють разом і в них вона автоматично ця культура не створюється з якихось різних причин. І, ну, в тому числі через те, що там фаундер і заважає, наприклад, Ну, коротше, і такі помилки можуть бути, і ну, їх треба помічати. І ну, на мою думку, це дійсно помилки чи якісь там проблеми, які потребують вирішення. Принаймні, я виходжу з тої гіпотези, що нам типу, культура відповідальності це те, що я хочу побудувати на джині на своїй компанії, щоб типу, мені комфортно зрозуміла такий модель поведінки чи роботи. Як в когось може бути якась інша модель роботи, ну окей. І я собі тут виписав три, значить, таких. Симптоми чи помилки. там Симптоми нехай буде. Я коли немає цієї культури відповідальності, бо немає людей, або ти їм якось не так ставиш задачі, і через це воно якось розсипається.
1: Yeah.
0: Отже, три симптоми. Перша, напевно, найчастіша помилка, яку я робив, ну і взагалі тіпа, дефолтний паттерн, це коли ти не делегуєш відповідальність, делегуєш задачі. Ті, ти ти наняв собі там, програміста, або СММщика, або ще когось, і кажеш їй або йому, зробіть оце, потім оце, ну, значить, запитуєш, який там статус по проекту. Ага, це зробив, так, дороблюєш, потім берешся за наступну задачу, і ти такий виступаєш в ролі project-менеджера. Коли ти, значить, постійно, ти тримаєш в голові все, що має відбуватися, ти тримаєш в голові результат, який ти хочеш отримати, і ти, значить, ну, так, в ручному режимі майже керуєш командою, чи, там, хто там в тебе один-два, троє-п'ятеро людей, які роблять якісь задачі малесенькі. типу, воно може так починатися невинно, іначе на початку все, все, все нормально, але глобально мені здається, це тупіковий варіант, тому що воно розсипається, як тільки в тебе починає рости команда. Тобто, ти становишся боталником, тому що вся будь-яка відповідальність за результат, вона на тебе зав'язана. Чи можна використовувати цей шрифт, чи там, я не знаю, чи підійде така назва, чи там можна використовувати таку бібліотеку. За всіма такими мініатюрними питаннями люди приходять до тебе, бо ти типу, їм кажеш, що робити.
1: А я таки не зрозумів, а ти маєш на увазі, що ти їм це не віддав, чи вони цього не взяли?
0: Ну, я не знаю, як так трапилось. Чи ти їм не віддав, чи...
1: Але воно залишилося в тебе, а все, в них, І у вас є такий, така залежність.
0: Це якось трапилось, знаєш, органічно. Ти наняв людину? І кажеш, так, ага, що ти? Ти хто? Програміст. Окей, ось запрограмує це. Потім, значить, як зробиш, будеш оце програмувати. І, і так далі. І ти, ну, ти знаєш, коротше, яка твоя ціль. Цей програміст, умовно, чи хто там ще, вони, типу, просто виконалися, та виконують такі задачі, які ти їм даєш. І тут... Іноді, коротше, ти намагаєшся делегувати це. типу, поки я не хочу бути е, ботильником, не хочу бути ботиличним горлешком, як це буде українською, і, значить, делегуєш. І тоді я наблюдав неодноразово картину, називається, я для себе це назвав колегіальне прийняття рішень. Я вважаю, що це теж, короче дуже погано. Це коли команда приймає рішення. Я ну, знаю, що окей, не всі з цим погоджуються, але це те, що я з самого досвіду. Там, условно, команда продукту збирається на планерку і каже: давайте рішати, яку фічу значить, ми будемо робити наступну. От там є, значить, п'ять людей, у кожного свої ідеї, і, значить, вони обговорюють і там, вирішують, що нам зробити далі. Або там команда, наприклад, редакції, значить, є якась стаття, яку прислав автор, і в неї погана назва, ну якась така, знаєш, ніяка, невдала, треба щось придумати назву, і всі, значить, там, 10 людей чи там, троє, скільки там, в редакції, вони, значить, всі разом придумують назви для статті. І моя думка, окей, може, протворючива чи така, але я вважаю, що це, короче, погано. Це, це демократія чи якісь такі колегіальні прийняття рішень. Це, коротше, фігня. Е, потрібна відповідальність. Тобто, наприклад, для прикладу з, з цими фічами, Тобто, в нас є людина, яка відповідає за те, що ми робимо в продукті. Тобто, які там зміни з'являються, фікси, фічі, які йдуть в роботу. І це продакт, Оля, наприклад, <кхід> на Джині. І на неї відповідальність за те, що ми робимо в продукті, які ми фічі робимо або не робимо. Це не означає, що ця людина... Типа не з ким не радиться, і взагалі немає ніяких обмежень, і тіпа, не треба нікого слухати і так далі. Ні. Тобто, вона, вона може питати думки, і вона знає, що є якісь там певні обмеження, на якої складності фічі ми можемо зараз зробити з нашою значить, командою, чи ще там з чи чимось. Але все одно відповідальність лежить на конкретній людині. Тобто, от як спрігли з, з цим Кеном, який відповідав за клавіатуру, як вона там працює на айфоні, це він, його відповідальність. Типа, якими зміни робимо в продукті, це відповідальність продукту. Можуть давати свій інпут програмісти, можуть давати свій інпут, я не знаю, користувачі, там ще будь-хто, але відповідальність на продукті. Такий пойнт.
1: Це схоже трохи на модель прямої і непрямої демократії. Як у Швейцарії чи в Німеччині. В Німеччині голосують за людей, люди, за яких проголосували, приймають рішення. А в Швейцарії досить часто голосують безпосередньо за рішення. Робити нам це чи не робити? Обидві моделі співіснують.
0: Важко сказати, що там. Ти, до речі, я не знаю, бачив чи ні, але в Україні тепер те, що потроху з'являється пряма демократія, в додатку дія. Там тепер можна голосувати зараз за дизайн марок з руським кораблем, але теоретично так можна голосувати за будь-які речі.
1: Це початок.
0: Да-да-да. От, це друга штука. І остання, яка тут в мене записана, це не знаю, симптом чи не симптом, але це, скоріше, приклад безвідповідальності. Це коли люди не хочуть чи бояться, чи там. Ну за різними причинами я не знаю, не звикли брати на себе відповідальність. І тоді з'являються такі, значить, штуки. Я окей, це не про джин, це взагалі там якісь приклади. Я такі більш абстрактні намагався підготувати. А наприклад, сейл скаже, що я не можу продавати, бо в нас поганий продукт. Типа, я його пропоную, і компанії, ну там, типу, потенційний кастомер каже, що це він поганий. Немає там фічі, або там ще щось сертифікації, або ще щось. Або там я там підготувався. Клієнт відмінив зустріч, тому не було дзвінка і тому, значить, не було продажі. Це не я вивинувати це як. Зовнішні обставини. Або оцей код, типу, ми не можемо змінити, його писали, якась зовнішня команда, ми там втратили доступ, ніхто не знає, як воно працює, документації немає. Типу, ми не винувати, це якась фігня, яка від нас не залежить. Така, знаєш, трошки кажуть, позиція з жертви. Типу, я зробив все, що міг, але ситуація за межами мого контролю. І, типа, ну, от, от
1: так. Знаєш, тут, тут, тут дуже, дуже цікава різниця між зробив все, що міг, і ситуація поза мерами контролю. Бо, що ти кажеш, зветься зовнішній локус контролю, схильність поясняти все через зовнішні причини, не шукати причини в собі. Але зробив все, що міг у ситуації якогось там, зовнішнього фактора, це те, що ти від, очікуєш від, від відповідальної людини. Тобто, окей, клієнт відмінив дзвонок, що ти мов зробити, ну окей, я написав йому письмо, і ми назначили нову наступну, наступного дня. Нормально? Нормально. Ну, а зробив? Зробив. Чи просто там причина? І все. А все, що мав зробити, Зробив. Ось це, це цікаве питання в, в, в цій ситуації. Але так, зовнішній локус контроля також зветься без відповідальності. Тепер прямо в Вікіпедії, не пізно.
0: Бачиш, я от вивчив, вивчив нову фразу сьогодні. От. Якщо ви теж вивчили цю фразу від Олексія, напишіть, будь ласка, в коментарях ставте лайк. Ставте лайк, точно. І, значить, я для себе це сформулював як outcomes, not output. Тобто, от, з прикладом з клієнтом, мікроменеджмент, ти кажеш, типу, своєму сейлзу, значить, йди там, домовися на, на дзвінок, або там Твоя задача – там провести дзвінок чи щось таке. І він там щось йде, робить якісь активності і каже, ось я там провів дзвінки. Потрібен фокус на результат. Тобто твоя типу, задача – закрити зділку, да? тобто, там, зробити там, 10 продаж в цьому місяці. Як ти це робиш? Чи там, ти робиш кожен день 20 дзвінків? Чи ти робиш розсилку? Там, чи ще щось? Йдеш на конференцію, їдеш? Це вже значить ну, більша відповідальність виконавця. Йому ввідніше, як це краще зробити. Тобто делегувати не задача, а делегувати якби результат. А що ти хочеш отримати? Yeah. Я от думаю багато над тим окей. Я хочу, щоб у нас в компанії була культура цієї відповідальності, щоб, значить, нові люди, які приходили, теж їх вчити да, якось з цьому. І я просто думав, що собі записував, що треба починати з онбордингу. Це робити, що я маю на увазі, що типу, коли приходить нова людина, з самого початку якось будуєш такий делегування не задач, а якісь результатів. Окей, якщо це нова людина, і вона ще там ти не можеш їй довірити, наприклад, запуск джина на новому ринку, бо це якась це супер відповідальна задача, а ти можеш дати якусь, не знаю, написати пост в Telegram. Навіть якщо він зафейлиться, це, ну, не дуже велика шкода для нас, умовно. І типа, ну, там нас пахають користувачі 10 хвилин, ми це забудемо. От, ти даєш людині прості задачі, не задачі там цілі, да ставиш, і вона бере на них за себе відповідальність. Далі, в залежності від результатів, ти або поступово збільшуєш складність і відповідальність, або ні. Якщо тіпа, людина досягла десь якогось рівня, більш складні задачі їй або вона сама не хоче брати, їй страшно, бо в неї не вистачає досвіду, або ти побоїшся їх давати, бо ти не довіряєш більш складні задачі. Ну, це теж може бути, коли да, ти взяв якогось ще не дуже досвідченого професіонала, йому потрібен час для того, щоб підтягнути там рівень якийсь або там впевненості в собі набратися. От, але ти все одно зменшуєш scope, даєш, можливо, менш критичну частину проекту або бізнес-процесів, але ти не міняєш підхід. Ти так само делегуєш на задачі а типу, відповідальність. Мені здається, цак, так це треба робити. Ну і так ми намагаємось робити принаймні. Ну, все, напевно. Знаєш, трохи э, остається за кадром,
1: що робити. Я маю на увазі, ще ж треба якось дуже вдало поділити твій продукт, твою компанію, твої бізнес-процеси між кількома відповідальними людьми. Там, де їх відповідальності близько, виходять проблеми двох типів.
0: Можуть бути конфлікти.
1: Так. Щось може і ну, у нічиїх руках опинитися, ніхто за нього не дбає. А щось може опинитися у деякій спорній е, території. Чи це твоє, чи це моє, там вже якийсь конфлікт лідерства буде, чи що. Ну, тобто, там, дві такі проблеми можливі. Е, і я хотів ще сказати, що, знаєш, є такий цікавий паттерн. Деякі найми у деяких компаніях, вони слідують такому паттерну. В нас є проблема. Проблема ікс. Дефолтний solution, наймемо менеджера по X. Проблема вирішена. І з'являються такі люди з кумедними тайтлами, знаєш? Там, Customer Happiness Manager, я не знаю. Якісь. Тобто, у нас була з цим проблема,
0: ми наняли людину і сказали, тепер це твоя проблема. У нас був нечесний сотрудник, ми наняли людину, яка назвали Chief honesty Officer, і тепер вона буде чесна за нас усіх. А ми продовжуємо працювати, як працювали.
1: Ага, тобто це такий карго так, антипатерн. Тобто зрозуміло, що тільки тому, що ти наняв когось і дав йому цей тайтл, ця проблема не вирішиться. Але ж є людина, це її центральна відповідальність. Ну, тобто не всяка відповідальна людина може зробити гарно. Можна і спотворити, поплюжити ситуацію. Так,
0: да. тут ще одна, до речі, речі про яку ми там якось, я не згадав, не подумав, ці відповідальності, ownership, воно як рекурсія. Да? Тобто вони вкладені один в один. Ну, наприклад, от у нас є типа, система підтримки. Да? У нас є команда підтримки, тім лід Роксі, яка відповідає за те, що типа, працює її команда підтримки там, в складі трьох людей. От, є там дівчата, які працюють по змінах, їх відповідальність ну, нижче на рівень. Вони відповідають за свою зміну, за те, щоб на типові питання відповідати, як треба, а не якісь, там, якісь форс-мажори нестандартні, якісь штуки залучати когось, там, або програмістів, або там, когось вище да, з команди. Окей. Далі на Роксі працює там, з Максом, який взагалі відповідає за все, що пов'язано з клієнтами. Це не тільки підтримка, це там і документи, і там, ще щось, ще щось, ще щось. Типа, теоретично можна сказати, що там є конфлікт. Конфлікт в тому плані, що вони всі займаються підтримкою, але просто кожен на своєму рівні відповідальності? Роксі відповідає за команду тільки підтримки, Макс відповідає за всіх взагалі за роботу з клієнтами. Ну і так само, напевно, має бути не тільки в підтримці, а взагалі там будь де Тобто, в тебе умовно є продукт, хтось відповідає за якусь частину продукту. І тут, да, тут починається типу правильно, їх треба порізати, да, умовно, ці відповідальності, щоб вони не перетиналися.
1: О, тут де мені процитувати ще одного старого айтівника? Ніколас Вірт якось давав лекцію, його там спитали, автор Турбопоскалі. Що найважче у розробці IT-системи? Що там за центральна проблема? І він каже, що треба вдало розділити систему на частини і гарно прописати інтерфейси між ними. От саме те, що ти описуєш зараз,
0: так? Ну так, да, да. ну, це класика, правильно? Правильно поставлене питання – це половина відповіді? Розділяй і пануй. Точно. Макіавілі. Ну, я не знаю, якось так. Що ти скажеш? Це збігається з вашим досвідом в твоїй компанії, чи у вас по-іншому все організовано?
1: Ні, збігається. Звичайно, відповідальність – це такий ресурс, така валюта, такий responsibility points, знаєш. Тобто є такий бюджет, то вона не безкінечна, його можна на щось витратити, вона на щось витрачується зараз, і можна від чогось відмовитись, можна щось нове зробити. Це такий дуже-дуже помітний ресурс у справі стартапа-будівництва дуже з тобою згодний. Але теж цікаво, що з ростом будь-яка компанія вона має перейти на процеси, які будуються на звичайних, нормальних людях, яких можна наняти на звичайному, нормальному ринку.
0: За адекватні гроші?
1: За нормальні ринкові гроші, так. Бо це є рецепт скейлінгу, збільшення.
0: Ти як Ворен Бафет каже, знаєш його фразу, що типа «Я предпочитаю інвестувати в бізнеси, яким може керувати навіть дурень, поранечо пізно саме дурень буде їм керувати».
1: Ага, так. Думаю, я згодний. Тобто так, спочатку, коли є кубка супер-відповідальних фаундерів, і там, коли в тебе сотні співробітників чи тисяча, це вже дуже-дуже різні
0: відповідальності. Я ще, напевно, останню думку додам, яку я ще не озвучив, що я згоден, що таких людей мало, і, типа за них треба триматися. Але з іншого боку, для цих людей це також може бути класний челендж, тому що людина, як драйвить якісь нові виклики, там чи додаткова відповідальність, яка вона там сама собі придумала, або там їй ти дав і вона і зробила. Ну, ці люди, ти їм даєш ну, то, що ти можеш, максимальну можливість поросту в компанії. Як, як я казав з самого початку, такі люди зазвичай це боталек для yeah. зростання. Тобто, якщо людина вдала робить це на одному рівні, ти даєш їй додаткові відповідальності, якісь задачі чи проекти, вона їх так, також так само робить, і ти зацікавлений їй навалювати більше-більше-більше відповідальності. Власне, якщо там взяти там, Тотой Макс Коваль з Джині або Влада, яка у нас надово працює, то тобто вони ну, ідеальні чи якісь типові приклади такої, такої ситуації, що вони обидва починали з якихось дуже простих задач, Да? менеджер календаря, там робота з підтримка, робота з бажанками і поступово не то, що я був змушений їм давати більше відповідальності, просто це був для мене найпростіший варіант. Короче, коли ти не сумніваєшся в людині, ти їй довіряєш, то ти автоматично хочеш їй дати, типа навалити все більше, більше. От, і більше. От, і деякі люди можуть брати більше, а деякі кажуть: "Ой-ой-ой, ні, стоп, стоп, стоп. Дайте, я оце буду робити і далі далі мене нагороджайте". Це теж окей, просто це, не, не ті люди, які виростуть до ваших там, не стануть топ-менеджерами, умовно.
1: Будь обережний, Макси, ти в одному кроці від формулювання теорії некомпетентності по Пітерсу, якщо я не помиляюся. Давай. вона звучить так: у будь-якій організації співробітники ростуть, доки не виростають до рівня своєї некомпетентності. Це ідея така: ти приходить якийсь молодший сотрудник, гарно працює його роблять там провідним сотрудником. Він гарно працює, його роблять там менеджером. Він гарно працює, його роблять там старшим менеджером. І тут він більше не справляється. Тобто він більше не гарний менеджер, він поганий топ-менеджер,
0: але демоушени йому не роблять. Він залишається
1: так. Тобто, всі доростають до, до рівня своєї некомпетентності і там залишаються.
0: Ну так, да, це теж може бути. Я до речі, mm. якось недавно піймав собі на думці, що от ті книжки, які я читав, коли там вчився бути програмістом, там, там, на початку кар'єри, я вже їх не пам'ятаю. Ну, ці два віки, всі книжки про Кент Бек і усі, всі інші чуваки. Я, я не пам'ятаю, хто там Мартін Фаулер. Я так зрозумів зараз. Тоді мені казали, що це прям якісь світочі IT, які, типу, знають, як справді робляться продукти, там, IT і так далі, програмування, архітектори. Але так, як, якщо подумати, вони всі, насправді, Працювали не теж в другорядному а не в it компаніях, да вони робили там якісь проекти crm чи автоматизація якогось банку, у якогось чи якось фігні, складів, якихось, тобто, те, що зараз аутсорсять в українській компанії, тобто вони не створювали продукти, вони там були виконавцями якихось таких, ну типу проектів, де IT – це не є центром культури, тобто це на IT-компанія. компанії. Тому, ну звісно, у них цікавий досвід, але його не можна. Не завжди варто, типу, транслювати в те, як створюються продуктові кампанії і взагалі продукти, як проєктувати. От, це таке. На закуску. Ну що, будемо тоді завершувати. Я висказався, мені трошки полегчало. Якщо у вас є якісь, типу ви зі мною не згодні, чи з Льошою, напишіть, будь ласка, цікаво послухати ваш експеріенс.
1: Або відповідально поставте
0: лайк. Відповідально дуже. Ставте лайк, підписуйтесь на Spotify, Google Podcast, е, да, можливо, YouTube колись в найближчій перспективі теж з'явиться. От, але поки що немає, не шукайте. От і всім пока.
1: Ну, вже зміть жміть лайк, а потім з'яв.
0: Да-да. Зі мною сьогодні Олексій Колопаєв був. Продакшен, як завжди, Аня До зустрічі за тиждень. Всім пока. Пока-пока.